0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo 37 Appena infatti è in Berenzo passata la soglia del Lazzaretto. E preso a diritta per ritrovare la viottola di dove era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi che, battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano un minuto polverio. In un momento diventarono fitti e prima che arrivasse alla viottola la veniva giù a secchie. Renzo, invece di quietarsene, ci sguazzava dentro, se la godeva in quella rinfrescata, in quel sussurrio, in quel brulichio dell'erbe e delle foglie, tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre, metteva certi respironi larghi e pieni, e in quel risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più vivamente quello che s'era fatto nel suo destino. Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento se Lenzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo, che quell'acqua portava via il contagio, che dopo quella il l'Azzeretto, se non era per restituire ai viventi tutti i viventi che conteneva, almeno non avrebbe quasi più ingoiati altri, che tra una settimana si vedrebbero riaperti usci e botteghe, non si parlerebbe quasi più che di quarantina e della peste non rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e là, quello strascico che un tal flagello lasciava sempre dietro sé per qualche tempo. Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente, senza aver disegnato né dove, né come, né quando, né se avesse da fermarsi la notte, primuroso soltanto di portarsi avanti, d'arrivare presto al suo paese, di trovar con chi parlare, a chi raccontare, soprattutto di poter presto rimettersi in cammino per Pasturo in cerca d'Agnese. Andava con la mente tutta sottosopra delle cose di quel giorno, ma di sotto le miserie, gli orrori, i pericoli, veniva sempre a galla un pensierino. L'ho trovata, è guarita, è mia! E allora faceva uno sgambetto e con ciò dava un'annaffiata all'intorno, come un cambabone uscito dall'acqua. Qualche volta si contentava d'una fregatina di mani e avanti, con più ardore di prima. Guardando per la strada, raccattava per dir così i pensieri che ci aveva lasciati la mattina e il giorno avanti nel venire e con più piacere quelli appunto che allora aveva più cercato di scacciare i dubbi, le difficoltà, trovarla, trovarla viva tra tanti morti e moribondi e l'ho trovata viva, concludeva. Si rimetteva col pensiero nelle circostanze più terribili di quella giornata. Si figurava con quel martello in mano ci sarà o non ci sarà? E' una risposta così poco allegra e non aver nemmeno il tempo di masticarla che addosso quella furia di matti birboni, e quel lazeretto. quel mare. Lì ti volevo trovarla, e averla trovata. Ritornava su quel momento, quando fu finita di passare la processione dei convalescenti. Che momento, che crepacore non trovarcela, e ora non gliene importava più nulla. E quel quartiere delle donne, e là dietro a quella capanna, quando meno se l'aspettava, quella voce, quella voce proprio, e vederla, vederla levata, ma che c'era ancora quel nodo del voto, e più stretto che mai, sciolto anche quello, e quell'odio contro Don Rodrigo, quel rodio continuo che esacerbava tutti i guai, e avvelenava tutte le consolazioni, scomparso anche quello, talmente che non saprei immaginare una contentezza più viva se non fosse stata l'incertezza intorno ad Agnese, il tristo presentimento intorno al padre Cristoforo, e quel trovarsi ancora in mezzo a una peste. Arrivò a sesto sulla sera, né pareva che l'acqua volesse cessare, ma sentendosi più in gambe che mai e con tante difficoltà di trovare dove alloggiare e così inzuppato non ci pensò neppure. La sola cosa che l'incomodasse era un grande appetito, che una consolazione come quella le avrebbe fatto smaltire altro che la poca minestra del cappuccino. Guardò se trovasse anche qui una bottega di fornaio, ne vide una, ebbe due pani con le molle e con quell'altra cerimonie, uno in tasca e l'altro alla bocca, e avanti. Quando passò per Monza, era notte fatta, nonostante gli riuscì di trovare la porta che metteva sulla strada giusta. Ma meno questo, che per dir la verità era un gran merito, potete immaginarvi come fosse quella strada e come andasse facendosi di momento in momento. Affondata, come erano tutte, e dobbiamo averlo detto altrove, tra due rive, quasi un letto di fiume, si sarebbe a quell'ora potuta dire se non un fiume una gora davvero e ogni tanto pozze da volerci del buono e del bello a levarne i piedi, nonché le scarpe. Ma Renzo usciva come poteva, senza atti di impazienza, senza parolacce, senza pentimenti, pensando che ogni passo, per quanto costasse, lo conduceva avanti e che l'acqua cesserebbe quando a Dio piacesse e che a suo tempo spunterebbe il giorno e che la strada che faceva intanto allora sarebbe fatta. E dirò anche che non ci pensava se non proprio quando non poteva far di meno. Eran distrazioni queste. Il gran lavoro della sua mente era di riandare la storia di quei tristi anni passati. Tanti imbrogli, tante traversie, tanti momenti in cui era stato per perdere anche la speranza e fare andata ogni cosa e di contrapporci le immaginazioni di un avvenire così diverso. E l'arrivar di Lucia e le nozze e il metter su casa e raccontarsi le vicende passate e tutta la vita come la facesse quando trovava due strade se quella poca pratica con quel poco barlume fossero quelli che l'aiutassero a trovare sempre la buona o se l'indovinasse li sempre all'avventura. non ve lo saprei dire che lui medesimo il quale soleva raccontare la sua storia molto per minuto lunghettamente anziché no e tutto conduce a credere che il nostro anonimo l'avesse sentita da lui più di una volta lui medesimo a questo punto diceva che di quella notte non se ne rammentava che come se l'avesse passata in letto a sognare. Il fatto sta che, sul finir di essa, si trovò alla riva dell'Adda. Non era mai spiovuto, ma a un certo tempo da diluvio era diventata pioggia e poi una querugio alla fine fine, cheta cheta, uguale uguale. I nuvoli alti e radi stendevano un velo non interrotto, ma leggero e diafano, e il lume del crepuscolo fece vedere a Renzo il paese d'intorno. C'era dentro il suo e quel che sentì, a quella vista, non si saprebbe spiegare. Altro non vi so dire, se non che quei monti, quel resegone vicino, il territorio di Lecco, era diventato tutto come roba sua. Diede un'occhiata anche a sé, e si trovò un po' strano, quale, per dir la verità, da quel che si sentiva, si immaginava già di dover parere. Sciuppata ed attaccata addosso ogni cosa, dalla testa alla vita, tutto un fradiciume, una grondaia, dalla vita alla punta dei piedi, melletta e mota, le parti dove non ce ne fosse, si sarebbero potuto chiamare esse zacchere e schizzi. E se si fosse visto tutto intero in uno specchio, con la testa del cappello floscia e cascante, e i capelli stesi e incollati sul viso, si sarebbe fatto ancora più specie. In quanto stanco lo poteva essere, ma non ne sapeva nulla, e il frescolino dell'alba, aggiunto a quello della notte e di quel poco bagno, non gli dava altro che una fierezza, una voglia di camminar più presto. È a Pescate, costeggia quell'ultimo tratto dell'Adda, dando però un'occhiata malinconica a Pescarenico. Passa il ponte, per i strade e campi, arriva un momento alla casa dell'ospite amico. Questo, che s'era levato allora e stava sull'uscio a guardare il tempo, alzò gli occhi a quella figura così inzuppata, così infangata, diciamo pure così lercia e insieme così viva e disinvolta, nei suoi giorni non aveva visto un uomo peggio conciato e più contento. «Uè!» disse. «Già qui! e con questo tempo! Com'è andata?» «La c'è!» disse Renzo. «La c'è! La c'è!» «Sana?» «Guarita! Che è meglio!» Devo ringraziare il Signore e la Madonna finché campo!» «Ma cose grandi! Cose di fuoco! Ti racconterò poi tutto!» «Ma come sei conciato! Son bello, eh!» A dire la verità, potresti adoprare il da tanto in su per lavare il da tanto in giù. Ma aspetta, aspetta, che ti faccia un buon fuoco. Non dico di no. Sai dove l'ha ha preso? Proprio alla porta del lazzeretto. Ma niente, il tempo è il suo mestiere e io è il mio. L'amico andò e tornò con due bracciate di stipa. Se ne mise una in terra, l'altra sul focolare e con un po' di braccia rimasta dalla sera avanti fece presto una bella fiammata. Renzo intanto si era levato il cappello e dopo averlo scosso due o tre volte l'aveva buttato in terra e non così facilmente si era tirato via anche il farsetto. Levò poi dal taschino dei calzoni il coltello col fodero tutto fradicio che pareva stato in molle. Lo mise su un panchetto e disse anche costui è accomodato a dovere ma le acqua le acqua si è ringraziato il signore sono stato lì lì ti dirò poi e si fregava le mani. «Ora fammi un altro piacere», soggiunse. «Quel fagottino che ho lasciato in su in camera, va a prendermelo. Che prima che s'asciughi questa roba che ho addosso...» «Tornato col fagotto», l'amico disse. «Penso che avrai anche appetito. Capisco che da bere per strada non te ne sarà mancato, ma da mangiare...» «Ho trovato da comprare due pani ieri sul tardi, ma per dir la verità non mi hanno toccato un dente». «Lascia fare», disse l'amico. Mise l'acqua in un paiolo, che attaccò poi alla catena, e soggiunse Vado a mungere. Quando tornerò col latte, l'acqua sarà all'ordine. E si fa una buona polenta. Tu intanto fai il tuo comodo. Renzo, rimasto solo, si levò non senza fatica il resto dei panni, che li si erano come appiccicati addosso. S'asciugò, si rivestì da capo a piedi. L'amico tornò e andò al suo paiolo. Renzo intanto si mise a sedere aspettando. Ora sento che sono stanco, disse ma è una bella tirata però questo è nulla ne ho da raccontartene per tutta la giornata come è conciato Milano le cose che bisogna vedere le cose che bisogna toccare cose da farsi poi schifo se medesimo sto per dire che non ci voleva meno di quel bucatino che ho avuto e quel che mi hanno voluto fare quei signori di laggiù sentirai ma se tu vedessi il lazzeretto c'è da perdersi nelle miserie basta ti racconterò tutto e la c'è e la verrà qui «E sarà mia moglie! E tu devi far da testimonio! E, peste o non peste, almeno qualche ora voglio che stiamo allegri!» Del resto mantenne ciò che aveva detto l'amico di voler raccontargliene per tutta la giornata, tanto più che avendo sempre continuato più a viginare, questo la passò tutta in casa. Parte seduto accanto all'amico, parte in faccende intorno a un suo piccolo tino, e a una botticina e ad altri lavori in preparazione della vendemmia, nei quali Renzo non lasciò di dargli una mano» che, come soleva dire, era di quelli che si stancano più a star senza far nulla che a lavorare. Non poté però tenersi di non fare una scappatina alla casa d'Agnese per rivedere una certa finestra e per dare anche lì una fregatina di mani. Tornò senza essere stato visto da nessuno e andò subito a letto. S'alzò prima che facesse giorno e, vedendo cessata l'acqua, se non ritornato il sereno, si mise in cammino per pasturo. Era ancora presto quando ci arrivò che non aveva meno fretta e voglia di finire di quel che possa averne il lettore. Cercò D'Agnese, sentì che stava bene e gli fu insegnata una casuccia isolata dove abitava. Ci andò, la chiamò dalla strada. A una tal voce, essa s'affacciò di corsa alla finestra e mentre stava a bocca aperta per mandar fuori non so che parola, non so che suono, Renzo la prevenne dicendo Lucia è guarita, l'ho veduta ieri l'altro, vi saluta, verrà presto. «E poi ne ho, ne ho delle cose da dirvi!» Tra la sorpresa dell'apparizione, la contentezza della notizia e la smania di saperne di più, Agnese cominciava ora un'esclamazione, ora una domanda senza finir nulla. Poi, dimenticando le precauzioni che era solita prendere da molto tempo, disse «Vengo ad aprirvi! Aspettate, è la peste!» Disse Renzo «Voi non l'avete avuta, credo!» «Io no! E voi?» «Io sì! Ma voi dunque dovete aver giudizio! Vengo da Milano!» E sentirete, sono proprio stato quel nel contagio fino agli occhi. È vero che mi sono mutato tutto da capopiedi, ma lei è una porcheria che s'attacca alle volte come un malefizio. E già che il Signore va, va preservata finora, voglio che stiate riguardata fino a che non è finito questo influsso, perché siete la nostra mamma. E voglio che campiamo insieme un bel pezzo allegramente, a conto del gran patire che abbiamo fatto, almeno io. Ma cominciava Agnese, eh, interruppe Renzo, non c'è ma che tenga. So quel che volete dire, ma sentirete, sentirete, che dei ma non ce n'è più. Andiamo in qualche luogo all'aperto dove si possa parlare con comodo, senza pericolo, e sentirete. Agnese le indicò un orto che era dietro la casa, e soggiunse: Entrate lì e vedrete che c'è due panche, l'una in faccia all'altra, che poi ho messe apposta. Io vengo subito. Renzo andò a mettersi a sedere su una. Un momento dopo Agnese si trovò lì sull'altra e son certo che se il lettore, informato com'è delle cose antecedenti, avesse potuto trovarsi lì in terzo a vedere con gli occhi quella conversazione così animata, a sentir con gli orecchi quei racconti, quelle domande, quelle spiegazioni, quell'esclamare, quel condolersi, quel rallegrarsi. Edo Rodrigo, e il padre Cristoforo, e tutto il resto, e quelle descrizioni dell'avvenire, chiare e positive come quelle del passato, son certo, dico, che ci avrebbe preso gusto e sarebbe stato l'ultimo venir via. Ma ad averla sulla carta tutta quella conversazione, con parole mute, fatti di inchiostro e senza trovarci un solo fatto nuovo, son di parere che non se ne curi molto e che gli piaccia più di indovinarla da sé. La conclusione fu che s'anderebbe a mettere su casa tutti insieme in quel paese del Bergamasco dove Renzo aveva già un buon avviamento. In quanto al tempo non si poteva decidere nulla perché dipendeva dalla peste e da altre circostanze. Appena cessato il pericolo, Agnese tornerebbe a casa ad aspettarvi Lucia o Lucia ve l'aspetterebbe. Intanto Renzo farebbe spesso qualche altra corsa a pasturo a vedere la sua mamma e tenerla informata di quel che potesse accadere. Prima di partire... Offrì anche a lei i danari, dicendo «Gli ho qui tutti, vedete, quei tali. Avevo fatto voto anch'io di non toccarli, finché la cosa non fosse venuta in chiaro. Ora, se ne avete bisogno, portate qui una scodella d'acqua e aceto. Vi butto dentro i cinquanta scudi, belli e lampanti». «No, no», disse Agnese, «ne ho ancora più del bisogno per me. I vostri, serbateli, che saranno buoni per mettere su casa». Renzo tornò al paese con questa consolazione di più d'aver trovata sana e salva una persona tanto cara. Stette rimanente di quella giornata e la notte in casa dell'amico, il giorno dopo, in viaggio di nuovo, ma da un'altra parte, cioè verso il paese adottivo. Trovò Bortolo, in buona salute anche lui, e in minor timore di perderla, che in quei pochi giorni le cose, anche là, avevano preso rapidamente una buonissima piega. Pochi erano quelli che si ammalavano, e il male non era più quello, non più quei lividi mortali, né quella violenza di sintomi ma febbriciattole, intermittenti la maggior parte, con al più qualche piccolo bubone scolorito, che si curava come un fignolo ordinario. Già l'aspetto del paese compariva mutato. I rimasti vivi cominciavano a uscir fuori, a contarsi tra loro, a farsi a vicenda condoglianze e congratulazioni. Si parlava già di ravviare i lavori. I padroni pensavano già a cercare e a operai, e in quell'arti principalmente dove il numero ne era stato scarso anche prima del contagio, come era quello della seta. Renzo, senza fare il lezioso, promise, salve però le debite approvazioni, al cugino di rimettersi al lavoro quando verrebbe accompagnato a stabilirsi in paese. Si occupò intanto dei preparativi più necessari, trovò una casa più grande, cosa divenuta purtroppo facile e poco costosa, e la fornì di mobili ed attrezzi, intaccando questa volta il tesoro, ma senza farci un gran buco, che tutto era a buon mercato, essendoci molta più roba che gente che la comprassero. Dopo non so quanti giorni ritornò al paese nativo, che trovò ancor più notabilmente cambiato in bene. Trottò subito a pasturo, trovò Agnese rincoraggita affatto e disposta a ritornare a casa quando si fosse, di maniera che ce la condusse lui, né diremo quali fossero i loro sentimenti, quali le parole, a rivedere insieme quei luoghi. Agnese trovò ogni cosa come l'aveva lasciata. Sì che non poté fare a meno di non dire che questa volta, trattandosi di una povera vedova e di una povera fanciulla, aveva fatto la guardia agli angeli. E l'altra volta soggiungeva che si sarebbe creduto che il Signore guardasse altrove e non pensasse a noi, giacché lasciava portare via il povero fatto nostro. Ecco che ha fatto vedere il contrario, perché mi ha mandato un'altra parte di bei danari con cui ho potuto rimettere ogni cosa». Dico ogni cosa e non dico bene, perché il corredo di Lucia che coloro avevano portato via belle nuove, insieme col resto, quello mancava ancora, ma ecco che ora ci viene da un'altra parte. Chi mi avesse detto quando io mi arrapinavo tanto all'estir quell'altro? Tu credi di lavorare per Lucia? Eh, povera donna, lavori per chi non sai, sa il cielo, questa tela, questi panni, a che sorte di creature andranno indosso. Quelli per Lucia, il corredo davvero che ha da servire per lei, ci penserà un'anima buona, la quale tu non sai neanche che la sia in questo mondo. Il primo pensiero d'Agnese fu quello di preparare nella sua povera casuccia l'alloggio il più decente che potesse a quell'anima buona. Poi andò in cerca di seta da spare e lavorando ingannava il tempo. Renzo dal canto suo non passò in ozio quei giorni, già tanto lunghi per sé. Sapeva far due mestieri per buona sorte si rimise a quello del contadino. Parte aiutava il suo ospite, per il quale era una gran fortuna l'avere in tal tempo spesso al suo comando un'opera e un'opera di quell'abilità. Parte coltivava, anzi dissodava, l'orticello d'Agnese, trasandato affatto nell'assenza di lei. In quanto al suo proprio podere non se ne occupava punto, dicendo che era una parrucca troppo arruffata e ci voleva altro che due braccia a ravviarla. E non ci metteva nemmeno i piedi, come neanche in casa che gli avrebbe fatto male a vedere quella desolazione e aveva già preso il partito di disfarsi d'ogni cosa a qualunque prezzo e di impiegar nella nuova patria quel tanto che ne potrebbe ricavare. Se i rimasti vivi erano l'un per l'altro come morti resuscitati, Renzo per quelli del suo paese lo era, come a dire, due volte. Ognuno gli faceva accoglienza e congratulazioni. Ognuno voleva sentir da lui la sua storia. Direte forse... Come andava col bando? L'andava benone. Lui non ci pensava quasi più, supponendo che quelli i quali avrebbero potuto seguirlo non ci pensassero più neanche loro. E non si ingannava. E questo non nasceva solo dalla peste che aveva fatto monte di tante cose, ma era, come si è potuto vedere anche in vari luoghi di questa storia, cosa comune a quei tempi, che i decreti tanto generali quanto speciali, contro le persone, se non c'era qualche animosità privata e potente che li tenesse vivi e li facesse valere, rimanevano spesso senza effetto, quando non l'avessero avuto sul primo momento. Come palle di schioppo che, se non fanno colpo, restano in terra dove non danno fastidio a nessuno. Conseguenza necessaria della gran facilità con cui li seminavano quei decreti. L'attività dell'uomo è limitata. E tutto il di più che c'era nel comandare doveva tornare intanto meno nell'eseguire. Quel che va nelle maniche non può andarne gheroni. Chi volesse anche sapere come Renzo se la passasse con Don Abbondio in quel tempo d'aspetto, dirò che stavano alla larga l'uno dall'altro. Don Abbondio, per timore di sentire intonare qualcosa di matrimonio, e al solo pensarci si vedeva davanti agli occhi Don Rodrigo da una parte, coi suoi bravi, il cardinale dall'altra, coi suoi argomenti. Renzo perché aveva fissato di non parlarne neanche il momento di concludere, non volendo risicare di farlo inalberar prima del tempo, di suscitar, chissà mai, qualche difficoltà e di imbrogliare le cose con chiacchiere inutili. Le sue chiacchiere ne faceva con Agnese. «Credete voi che verrà presto?» domandava l'uno. «Io spero di sì», rispondeva l'altro, e spesso quello che aveva dato la risposta faceva poco dopo la domanda medesima. E con queste e con simili furberie si ingegnavano a far passare il tempo, che pareva loro più lungo di mano in mano che n'era ne più passato. Al lettore noi lo faremo passare in un momento tutto quel tempo, dicendo in compendio che qualche giorno dopo la visita di Renzo al Lazzaretto, Lucia non uscì con la buona vedova, che essendo stata ordinata una quarantina generale, la fecero insieme, rinchiuse nella casa di quest'ultima, che una parte del tempo fu spesa in allestire il corredo di Lucia, al quale, dopo aver fatto un po' di cerimonie, dovette lavorare anche lei e che, terminata che fu la quarantina, la vedova lasciò in consegna il fondaco e la casa a quel suo fratello commissario e si fecero i preparativi per il viaggio. Potremmo anche aggiungere subito partirono, arrivarono e quel che segue, ma con tutta la volontà che abbiamo di secondare la fretta del lettore ci sono tre cose appartenenti a quell'intervallo di tempo che non vorremmo passare sotto il silenzio e per due almeno crediamo che il lettore stesso dirà che avremmo fatto male. La prima che quando Lucia tornò a parlare alla vedova delle sue avventure più in particolare e più ordinatamente di quel che avesse potuto in quell'agitazione della prima confidenza e fece menzione più espressa della signora che l'aveva ricoverata nel monastero di Monza, venne a sapere di Costei cose che, dandole la chiave di molti misteri, le riempirono insieme l'animo d'una dolorosa e paurosa meraviglia. Seppe dalla vedova che la sciagurata, caduta in sospetto da atrocissimi fatti, era stata... Per ordine del Cardinale trasportata in un monastero di Milano, che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s'era ravveduta, s'era accusata, e che la sua vita attuale era supplizio volontario tale che nessuno, a meno di non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare un più severo. Chi volesse conoscere un po' più in particolare questa triste storia la troverà nel libro e al luogo che abbiamo citato altrove, a proposito della stessa persona. L'altra cosa è che Lucia. Domandando del padre Cristoforo a tutti i cappuccini che poteva vedere nel lazaretto, sentì con più dolore che meraviglia che era morto di peste. Finalmente, prima di partire, avrebbe anche desiderato di sapere qualcosa dei suoi antichi padroni e di fare, come diceva, un atto del suo dovere se qualcuno ne rimaneva. La vedova l'accompagnò la alla casa dove seppe che l'uno e l'altro erano andati da quei più. Di donna prassede, quando si dice che era morta, è detto tutto. Ma intorno a Don Ferrante, trattandosi che era stato dotto, l'anonimo ha creduto di estendersi un po' più. E noi, a nostro rischio, trascriveremo a un dipresso quello che ne lasciò scritto. Dice adunque che al primo parlare che si fece di peste, Don Ferrante fu uno dei più risoluti a negarla e che sostenne costantemente fino all'ultimo quell'opinione. Non già con i schiamazzi, come il popolo ma con ragionamenti ai quali nessuno potrà dire almeno che mancasse la concatenazione. In rerum natura, diceva, non ci sono che due generi di cose, sostanze e accidenti, e se io provo che il contagio non può essere né uno né l'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera, e sono qui. Le sostanze sono o spirituali o materiali. Che il contagio sia sostanza spirituale è uno sproposito che nessuno vorrebbe sostenere, sicché è inutile parlarne. Le sostanze materiali sono o semplici o composte. Ora, sostanza semplice il contagio non è, e si dimostra in quattro parole. Non è sostanza aerea, perché se fosse tale, invece di passare da un corpo all'altro, volerebbe subito la sua sfera. Non è acqua perché bagnerebbe e verrebbe asciugata dai venti. Non è igna, perché brucierebbe non è terrea, perché sarebbe visibile. Sostanza composta neppure, perché a ogni modo dovrebbe essere sensibile all'occhio e al tatto. E questo contagio, chi l'ha veduto? Chi l'ha toccato? Rimanda a vedere se possa essere accidente. Peggio che peggio, ci dicono questi signori dottori che si comunica da un corpo all'altro, che questo è il loro Achille, questo è il pretesto per fare tante prescrizioni senza costrutto. Ora, Supponendolo accidente, verrebbe a essere un accidente trasportato. Due parole che fanno ai calci, non essendoci in tutta la filosofia, cosa più chiara, più liquida di questa, che un accidente non può passare da un soggetto all'altro. Che se, per evitare questa scilla, si riducono a dire che sia accidente prodotto, danno incariddi. Perché se è prodotto, dunque non si comunica, non si propaga, come vanno blaterando. Posti questi due principi, cosa serve venirci tanto a parlare di vibici, desantemi, d'antraci? Tutte corbellerie, scappò fuori una volta un tale. No, no, riprese Don Ferrante. Non dico questo. La scienza è scienza. Solo bisogna saperla adoprare. Vibici, esantemi, antraci, parotidi, buboni, violacei, foruncoli, nigricanti, sono tutte parole rispettabili, che hanno il loro significato, bel e buono. Ma dico che non ha a che fare con la questione. Chi nega che ci possa essere di queste cose, anzi che ce ne sia, tutto sta a vedere di dove vengano. Qui cominciavano i guai anche per Don Ferrante. Finché non faceva che dare addosso all'opinione del contagio, trovava per tutto orecchi attenti e ben disposti. Perché non si può spiegare quanto sia grande l'autorità di un dotto di professione, allorché vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi. Ma quando veniva a distinguere e a voler dimostrare che l'errore di quei medici non consisteva già nell'affermare che ci fosse un male terribile generale, ma nell'assegnarne la cagione, allora, parlo dei primi tempi in cui non si voleva sentir discorrere di peste, allora invece d'orecchi trovava lingue ribelli, intrattabili. Allora di predicare a distesa era finita e la sua dottrina non poteva più metterla fuori che a pezzi e bocconi. «La c'è purtroppo la vera cagione», diceva. E sono costretti a riconoscerla anche quelli che sostengono poi quell'altra così in aria. La neghino un poco, se possono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove. E quando si è mai sentito dire che le influenze si propaghino? E loro signori mi vorranno negare le influenze? Mi negheranno che ci siano degli astri? O mi vorranno dire che stia lassù a far nulla come tante capocchie di spilli ficcati in un guancialino? Ma quel che non mi può entrare è di questi signori medici. Confessare che ci troviamo sotto una congiunzione così maligna e poi venirci a dire con faccia tosta «Non toccate qui, non toccate là e sarete sicuri». Come se questo schivare il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedire l'effetto virtuale dei corpi celesti e tanto affannarsi a bruciare dei censi. Povera gente! Brucerete Giove? Brucerete Saturno? Is fretus. Vale a dire su questi bei fondamenti non prese nessuna precauzione contro la peste. Li si attaccò, andò a letto, a morire come un eroe di metastasio, prendendosela con le stelle. E quella sua famosa libreria è forse ancora dispersa su per i muriccioli.